0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。不知道大家最近有没有看到一则新闻，就是加利式的议会通过要成立性专区的新闻。那很多人就是很讶异，说：“哎、欸，台湾可以从事性交易吗？”那其实，在台湾性交易是合法，很多人都不知道，以为说，呃，卖淫、真性淫是违法的。其实，在二零一一年三月的时候，立法院就通过《社会秩序维护法》第八十条的修正案，就是允许各县市政府可以自行规划性交易的转取，但是因为各县市政府的首长。哦，在基于民意上的压力，其实比较难去真的去落实，或是通过类似像这样的法案去执行。那其实这个法案它的本质呢，是希望说各地方政府能够呃自己设立呃一些条例，然后去有效管理性产业，那也同时能够去保障性工作者的权益。那用特区的方式去做管理的话，是会比较方便的。那有一个合法又、呃、有限制的区域去经营，呃，这些呃就是让要从事性交易的人可以来到这边。但是这个法令通过之后，其实从到现在二零二三年已经十几年了。那呃，其实也有其他县市政府曾经也有想要推动，像彰化县议会，在二零二零年六月的时候就有十五名。跨党的呃，现议员想要联署做出这件事情，但是也没有更进一步的进展，就是后续也不了了之。那我看到这则加利市议会通过这个新闻之后呢，其实有点期待，但是也希望说大家去看待这个新闻的时候，能够再多一点点的讨论。那提出这个法案的其实是加利市的一个议员田呃，什么颜色不分蓝绿支持性专区颜色填胜杰。那这位演议员呢？他就是提出这个法案的时候，其实呃，包含他以外，还有另外九位议员。那市长呢，觉得说这个提案呢，呃，除了法令面的讨论之外呢，其实还是要针对呃地方的声音、民意上的沟通。因为其实我想，呃，会反对设立性专区。我想在全台湾各个县市政府都会面临一样的问题，说如何去跟民众沟通，说要设。这个性专区，因为设了这个性专区之后，可能会影响房价啦，我会会大家会觉得说，哎、欸，可能会有更多的呃性犯罪啊，或者是一些治安的议题等等的，所以这也是会影响到性专区成立的原因。在这一次的提案当中啊，大家其实对于这件事情的看法，呃，我在新闻报道上面就是有听到一些不同的声音，那也想要针对这些声音在。呃，提出我自己个人的一些看法啦。那其中有一位议员呢，就提到说，可以让性成瘾或是有精神疾病的患者有呃正常的性发泄管道。那我觉得想要补充一下，其实呃，性交易专区或是会从事性交易的人，并不是只有呃有特殊精神状况或疾病的人才会有这个需要。那我觉得，呃，他可能这样的说法是一方面，可能要说服民众啦，就是说，哎，如果有这样子的专区的话，也许就是这些有疾病的人他就不会去伤害呃一般的民众吧，所以他才会用这种方式。但是其实我觉得，呃，性专区并不是呃会呃解决这些可能有哦、呃、性相关，就是他他提到的精神疾病的人的一个解方啦。也不是一个降低犯罪率的一个好的说辞，因为我觉得，嗯、呃，无论是呃，就是精神疾病在性跟性有关的议题的人，其实他还是要回归到在医疗层面，他可能要去透过医疗跟专业的介入去协助他们，去知道说他为什么会有这样的议题发生，会有这样的状况发生，而不是在于说哦这件事情跟犯罪一定要。就是画上这个等号，就是要借由专业的医生的呃咨询跟治疗，有可能透过药物或心理治疗等等去协助这些患者。不一定就是有疾病的人才有性需求，每一个人都会有呃正常的性欲望啊、性需求。那如果你没有对象的时候，我当然知道说现在很多的网络软体哦、呃、约炮也是一个方式，但是呢。呃，也有一些人可能要透过就是这种性教育的方式去，就是获得他的性的满足，我觉得也是一个很好的一个管道啦。那在就是呃，在那个某个新闻报道里面有提到一些地方人士的声音，就是说哦，现在台湾性观念开放，然后小孩子现在的思想改变了，再加上成立性专区会造成社会更混乱。那其实我觉得这还是要回到根本，就是说，其实家长跟学校都缺乏正确的性教育，跟勇于健康去谈性教育这件事情的态度跟方式，所以导致孩子只能对性感到好奇，透过这个网路啊、哦、去。解答他的疑惑，然后获取可能一些比较不正确的性教育的观念，那导致他会有错误的性价值观。所以其实还是要从教育方面着手，而不是说因为成立这个性专区，然后导致孩子的呃性观念开放啊，或者是说他的呃性教育的知识受到的邪恶的影响，应该还是要回归到说我们家庭教育还有学校要怎么去。哦，协助孩子理解关于性的一些专业知识。那在民众的这个沟通这件事情呢，其实还有一个还蛮有趣的论文可以给大家参考，就是2021年的时候，警察大学呃警察政策研究所一位博士论文的题目，哦，其实还蛮新的， 2 0 2 1年，它的题目是性专区设置，避林效应影响之研究。风险沟通策略的准实验分析。那这个论文的作者是庄坤颖，他就是探讨有关于性专区的设置所带来的避领效益。他其实就是在讲说有关于风险沟通跟避领效益这件事情。那如果社区的民众经过风险沟通之后，对性专区的知识的资讯多寡或者个人的一些矛定义预期的。呃，这个利弊得失啊、避林情节及性专区支持度的相关的影响，然后结果呢，发现说透过审议式民主的协商机制及风险沟通的同理心策略，好、哦，社区居民对于性专区的设置的支持度呢，哦，就会从三十点五 percent 显著上升至五十 percent 哦，就高达了这个二十 percent 成加的。这个很好的一个成效，所以代表说沟通还有一些呃同理心的策略，就是其实是一个很好的方式，让更多人理解这个性交易是什么，然后这些性工作者的难处，以及成立这个性专区对于呃我们的呃社会上的呃影响可能会有什么，就是其实还是要多面向的去让大家理解这些不同的呃资讯。那这个、呃、研究里面也有提到说，呃、他们也有建议，就是性交易的专区呢，可以、哦、在这个大型复合式的娱乐城的建筑物里面，可以、呃、融入当地的、呃、文化自然特色，然后可以避免就是性专区外溢对就是比较居住型的社区造成不良的影响等等的。那在处理这个。呃，民众的避零效应，其实政府在呃这个设施的议题里面，可以可能也会面临到一个状况，就是零拖效应，就是呃主政者可能会选择拖延，然后不做重要的决定，让下一任的呃就是首长来那个烦恼这件事情。所以呢，就是很多事情就会拖过一任又一任都没办法解决，因为毕竟呃。这些、呃、民众是他们能够连任的选票很重要的一个、呃、重大因子嘛？如果说你不听大家的建议，然后大家对你的观感不好，当然你就没办法获得选票。我想这些都是一些政治上的考量啦、啊。那目前呢，其实黄敏惠市长就是嘉义市的市长，就说会因应民意的状况来演绎。所以还蛮值得再继续观察说，说这个首长会不会把这个呃这个烫手山芋呃留到下一任，还是说在他任内就解决这件事情？那目前呢的进度好像是呃加利市的警局呢会会公开招标，委托学术单位或是民间机构来进行调查，呃，看说呃国内外的法令啊相关的就是性交易专区的一些调查研究呃，提出适合。的可行性的评估报告，然后警方呢还是会依照刑法、社会秩序维护法来取缔嫖娼。那后面这一句大家一定会有点困惑，说：“哎，嗯，性交易合法了，那为什么还要依照刑法、社会秩序维护法取缔嫖娼呢？”就是看说他有没有在性交易专区里面合法的进行这些交易。然后再来的话，就是细节，就会看他们的这个自治条例里面有呃、哦、列什么样的呃一些规范。那回到这次的主题，好，到底要怎么立这个法，然后怎么去做一个规划呢？在讨论这些法的议题的时候，其实呃这些嘉义市的议员他们也有提出一个观点，我觉得还蛮好的，因为其实在台湾目前、呃、性交易虽然是合法，但是没有性专区，所以。基本上，你从事性交易就是违法的。那在疫情解封啊，或者说这段呃，就是没有人设专区的期间，很多人都是用呃其他的形式来从事这些性交易嘛。那其实警察哦、呃、可能会去抓，然后或者是不去抓，或者是呃就是有各种形式来让这些产业还是在台面下运作。那其实这些台面下运作的产值呢，有人估算说，哦、呃，可能年产值可以达到六百亿的，呃，这个经济规模。但是呢，呃，但我不知道它是有以什么基础去计算的啦。那这只是报道里面提到的一些数值。那再回到这一次，就是要讨论关于这个性交易专区的设立的部分。那以目前我找到的一些资料哦，国外的关于性交易相关的法令呢，管理的模式呢，呃，其实呢，呃，大家可以参考一下，就是说，像欧美国家，那其实欧美国家虽然说比我们来的呃进步很多，但其实到在目前为止，很多国家对于这个性交易的呃立法的部分，其实也是呃不太一样，那呃。比较有名的，大家可能会有听过，可能就是北欧模式。北欧模式就是瑞典，呃，就是在一九九九年的时候，他用呃一个叫做废除主义这个这模式呢来，那他觉得呢，性交易本质上是剥削，呃，这个性交易的工作者，那也觉得说，负责这个拉皮条的人，或是说呃去买春的人，其实是有问题的。所以说呢，他觉得呃，出问题是不出不是出在这个提供、呃、性交易的人、呃、而是说在性购买者的人、呃、是犯罪者的模式去去讨论这件事情，他的目的呢，其实就是为了要打击需求端，然后减少性交易的规模，然后去限制这些、呃、去买春的人这样子。那再来的话就是呃。大家比较常听到就是荷兰的红灯区嘛，那荷兰的红红灯区就是比较偏向就是在也是一个特定呃的管制内去从事的性交易，必须要登记合法的人，呃，登记合法的业者才能够去呃从在他们旗下的这些工作者才能够去进行这些性交易，但是呢，他面临一个很严重的状况，就是说。虽然在特定的红灯区，它必须有登记才能够去在呃这个店里面去从事这个性交易，但是越来越多有那种非法的行为，因为其实你如果你注册了有营业登记了，那政府就是会抽税嘛，然后或者是呃会去呃就是有另外的税收去充你的呃交易的费用。也发现到，就是因为其实会想要去买春或是性交易的人，很多时候可能他们想要有更多的呃刺激啊。有些人就是可能会找一些嗯、呃、未成年的，那可能就是违法的。那在呃欧洲国家，其实蛮多这种状况，就是人口贩卖或是呃额少的性剥削。那他这些来自呃比较。呃，经济能力比较差的国家，呃，他们到这些呃比较性性交易兴盛的国家去，为了要打工，可能就是从事这种非法的行为，还是为了要生存，因为经济上的压力。那在很多呃，像美国的内华达州，也是有类似的状况，就是说他们必须在合法的呃妓院，好、哦。或是像台湾的话，以前就是公娼的地方才能够去从事这个性交易嘛。但是呢，呃，发觉到虽然说有成立专属的呃区域去进行这些性交易，但是非法的呃性交易的比例却是逐年的增加。所以其实有设定合法的区域，并不一定就是会降低呃这些非法性交易的呃比例。那再來的话就是呃，在有些国家呢，像澳洲的一些城市跟呃一些州跟呃像纽西兰的整个国家，它是有处罪化的性交易是处罪化的，所以呢呃在管理上面跟其他国家就有一点不太一样了。但是它在呃纽西兰的这个呃一样还是要用注册的方式，然后也禁止就是。呃，街头的性交易这样子，那大部分呢，其实还是要在一个特定的指定的区域内去做一事事情。但是呢，对于性交易这件事情是没有特定的法律去规范说，无论你是去买春的人或是卖春的人这样子。那有些人会觉得说这种方式是比较好的，然后他们的模式呢，就是他们有一个叫娼妓改革法，就是说。呃，他们将性工作合法化，年满十八岁的任何公民都可以做这件事情。那必须拥有少于四名工作者的妓院，在无需许可证的情况下就可以营运这样子。那其实他也提供了很多种保护措施，让他们的人权跟公民权获得了保护。再来呢，他们只有一件事情是会犯法，就是说你在这个性交易过程当中，你的客户故意。不戴套的话，然后在未经性工作者同意的时候，是可以提出提起诉讼告这个呃不戴套的呃这个客人。那目前呢，以纽西兰的状况跟研究来讲的话，就是这个呃除罪化的呃性交易是能够帮助呃目前的话是看起来效果是还蛮好的。那有些人会觉得说，你们现在他们的国家人口比较少，规模也比较小，所以呢可能会帮助，所以他们的这个法令还有在这整个推动上面会比较顺利的原因。那还是有可能会有一些未成年性工作者的状况发生，所以呃，因为这个行业是没有监管的，没有法律的制度去特别去监管的，所以有些人会觉得说，可能也会有一些。呃，人口贩卖的问题等等的，所以说，呃，有些人会觉得说，虽然说你有西安这样的方式，感觉好像还不错，但是还是有一些些呃状况还是会发生。但是我觉得，无论有没有法令，在任何国家，呃，就是呃人口贩卖的议题啊，或是未成年性交易的问题，都还是可能会有。那像他这样子可以比较开放的方式的话，我觉得。当然也是要因应当地的风土民情，公民的意识对于性这件事情的看法是什么。那再来另外一种呢，是完全禁止性交易的呃形式。那这当然这种形式是最，我觉得是最不好的啦。最它其实更容易让性工作者他在呃在社会上是容易受到排挤，他必须在。呃，在社会的阴阴角落里面从事这件事情，然后更容易会受到剥削跟呃压榨，所以呢，其实我觉得完全禁止并不是最好的方式。那我觉得在呃刚刚讨论的这几种方式，就是第一种就是北欧模式嘛，就是他用呃混合的方式，就是例如说它是除呃呃。呃觉得性交易工作者是处罪化的，那但是呢，我们针对买方的人呢，他是会有一些法令上面的规范。我觉得这个方式也是一种为什么现在有很多国家来采用的原因。他觉得性工作者是没有罪的，但是买春的这些人才是必须要被规范的。那呃。当然，我觉得支持这个北欧模式的话，必须在社会上在性别平等有取得一定的呃发展的状况下，以及就是他们国家对于打击人口贩运啊，或是对于呃觉得性教育对于女性会造成的伤害的部分的意识是高的呃社会里面去推动这个北欧模式是比较相辅相成的。所以说，呃……呃，北欧模式呢，其实还是希望说，让性交易者不会再有被抓的这种恐惧，或是在社会上有被呃性交易工作者是被污名化这种方式来促进，就是整个的呃性交易工作者的人权跟平等。我觉得这种方式其实是，我觉得是还蛮，啊、呃，以如果以台湾的角台湾人的角度来看，其实是还蛮乌托邦、蛮理想化的。但我觉得也是一个很好的方式。如果是我们透过教育的方式去理解这件事情的话，我觉得是还蛮自然的。我觉得也很正常。我觉得本来就是买春的人才是真正呃应该要被限制的。那第二个第二种方式呢，就是说合法化但是有限制的，允许性交易。呃，就是像啊、呃、刚刚提到德国啊、荷兰啊这种方式。那我觉得台湾应该也会比较偏向这个方式。我觉得目前来看的话，因为以目前的法令来看，只有这个路线可能是比较适合的。那第三个就刚刚提到，就是澳洲跟纽西兰，就是例如说，呃、哦，我们已经对于性交易政策已经没有相关的呃法令去特别限制买方跟卖方了。那第四种就是刚刚提到完全禁止的这几种，这四种是最常见跟性交易相关的、呃、法令跟管理的方式。那总之呢，就是这个提案在台湾哦，其实也引起了不少的回响。那我觉得，如果说真的要在嘉义市设立专区，一定有很多的研究啊、评估工作啊，然后还要解决就是跟呃设置上要跟附近的邻近的居民啊。呃，或是跟房价对抗啊，或者等等很多的议题啦，我觉得并不是很简单的一件事情。那我觉得，如果真的要推动这件事情的话，可能就呃，主政者要打破零拖效应哦，然后去更积极的去解决这件事情。那我觉得风险沟通一定要同时进行啊，就、呃、让所有的人去参与，说，哎，新专区自治条例这个过程当中是不是？能够换位思考，然后培养同理心，然后知道说设立性专区的一个设置上面的一个共识，觉得就是大家还是要考量台湾的风土民情与文化了，什么样的方式比较适合台湾？那我觉得北欧模式很棒，但是要搭配性教育跟很好的公民的意识，才能够去推动。我觉得也是一个很重要的呃互相搭配。觉得纽西兰的模式当然就是更高。等级的，就是完全是开放式的，我觉得，呃，也是一个方式，但是我觉得好像也不是最最适合台湾的。那禁止，完全禁止，那我真的就觉得是完全是不 OK 的。所以呢，我觉得可能到时候比较偏向大家可能会比较偏德国跟荷兰的模式，就是有领到注册执照的场所才能够去营业。然后跟呃享有劳工的权益，然后有制度化的健康检查等等的，我觉得可能会是最后，呃，台湾会采取的方式吧。那我觉得大家都可以多多参考不同国家的一个治理方式，然后选出一个最适合台湾的模式。那以上是这一集的分享。